0: De Stijlkast, de podcast over interieur, design en styling. Deze Stijlkast is voor iedereen die meer wil weten over beleving aanbrengen in een interieur. Want wat is dat? In 2021 startte Jeremy van Bedijk Studio Hirundo op. Kort gezegd is hij in te huren als creative director en helpt hij werken en bedrijven met branding, marketing... en houdt van bijzondere oplossingen en lastige uitdagingen. Kan hij ons meer uitleggen wat klanten willen, wat beleving is... Hoe we moeten luisteren naar klanten. Het is fijn om dat eens te horen vanuit een ander licht. Jeremy, wij zijn op elkaars pad gekomen. Um, en ik ben super benieuwd wat jouw achtergrond ons uh, ontwerpers en stylisten kan, kan helpen. Want wij hebben een klein gesprekje gehad over beleving. Nou, daar ging bij mij echt alles aan dacht, wow, wat is dit? Dit is leuk. Dit, hier wil ik alles van weten. Dus we hebben dat gesprekje min of meer een soort van stopgezet. Om het nu in een podcast, uh, want ik wil het heel graag ook aan andere mensen laten horen. Uh, ik denk namelijk dat jij echt een, een toevoeging kunt zijn in woorden waar wij nog wat van kunnen leren. Dus, uh, Jeremy... Uh, ja, dat wordt een hele interessante podcast. Ja, dank je wel, <laughs> ja. ik, uh,
1: ik zet me schrap, ik ga eens kijken wat ik kan toevoegen Hoge
0: verwachtingen. Leuk. Ja, en ik sla vooral aan op dat woord uh, beleving, omdat ik daar zelf best wel eens mee worstel. Uh, want is beleving, is dat bijvoorbeeld een reuzenrad dat je iets beleeft? Of is dat bijvoorbeeld dat je als ontwerper in een huis staat en weet hoe je... Um, een huis zo kunt ontwerpen, waardoor er een belevingsgevoel bij de klant komt.
1: En dan is de vraag hoe ik daarnaar kijk.
0: Ja, ja dat is wel de vraag. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Hoewel je helemaal niet een achtergrond hebt in, uh, in interieur, ben ik er wel uh, stiekem verschrikkelijk nieuwsgierig naar. Um, zullen we het heel even over jouw achtergrond hebben? Dat is goed. Ja, wat heb je gestudeerd?
1: Um, grafisch ontwerp en interactive design uiteindelijk.
0: En wat wilde je worden toen je. Toen
1: ik afgestudeerd ben van de HAVO was ik aan het zoeken, waar ga ik heen? Uh, in ieder geval iets creatiefs. En ik had bij ons achter op het industrieterrein een bedrijf zitten... dat maakte decors voor musicals, van de Lion King en dat soort dingen. Eén uh, keer binnengelopen en ik dacht, wauw, dit is fantastisch. Je kunt met je handen werken, maar iets maken. En ik kan me nog herinneren dat de Lotte Weekend Millionaires op tv was... en idols volgens mij destijds. Met uh, heel veel displays en glas en licht en tribunes en... en Showbiz. En ik
0: dacht, dit is,
1: dit is. Als je daar toch de eindverantwoordelijke voor bent. om een schetsje te maken. en vervolgens zo'n decor te bouwen. Ja, dat leek mij wel leuk.
0: Dat, dat was dat. Maar dat is natuurlijk puur beleving.
1: Dat is puur beleving. Ja, ja
0: want wat, wat, voor, wat, wat zag je daar dan allemaal? Waarom vond jij dat zo fantastisch? Want het is een loods waar het werd gemaakt. Het is echt helemaal niet. Uh, showbiz nog eigenlijk. Hè? Het is helemaal niet in Hilversum, niet met bekende Nederlanders of, of een presentator die even komt kijken. Het is echt achtergrond. Dus wat was dat dan wat bij jou zo prikkelde? Dat is,
1: dat is wel een goede vraag. Zo heb ik er niet eerder naar gekeken. Uh, überhaupt heb ik hier niet vaak aan teruggedacht omdat ik iets heel anders ben gaan doen. Wel creatief. Maar goh, als ik het uh, zou moeten analyseren. Um, dat je met, met je handen iets kunt maken wat achter de schermen gewoon wat hout en schroeven... en, en wat duct tape is en wat verf. Maar als je het als een decor neerzet en je ziet alleen de voorkant... dan kom je in een complete wereld binnen. En dat is natuurlijk iets magisch. Ik bedoel, ik, ik werk in een, in een vakgebied van, van marketing en branding. Ik spreek veel met webdevelopers die, die webdevelopen... waar ik denk, waarom zou je dat in godsnaam gaan doen? Achter een computertje typen. En die geven aan van, ja, ik kan vanuit niks... Kan ik iets maken? En ik denk dat ik dat had toen ik die loods binnenliep. En het decor zag van The Lion King. En dacht, het is toch bizar dat jullie hier een beetje aan het schilderen zijn. Muziekje op. Het is overal een bende. Maar er wordt daar een prachtig decor gebouwd. Wat uh, ja, zo meteen de setting is voor twee, drie uur lang een andere wereld ingaan.
0: Ja. En ik, ik heb veel les gegeven op het Mediapark. En daar uh, zeiden ze ook dat een van mijn kwaliteiten was... van stront cadeautjes maken. Met andere woorden, ik kan van niks iets maken. Dus hetzelfde effect. Hè, wij komen elkaar tegen. Ik denk, wow, dit is leuk voor een podcast. Ik weet nog helemaal niet hoe. Maar ik denk dat mijn luisteraars het heel leuk vinden om... Hè, dus als we elkaar niet hadden ontmoet, was er niks. En nu is er een podcast met ons twee. Dus het, hetzelfde effect. Van niets iets creëren.
1: En waarschijnlijk gaat het een rimpel-effectje hebben op, op in ieder geval één luisteraar die er iets mee gaat doen. En vervolgens heb je daar weer iets gecreëerd. Maar beleving, terugkomend daarop. Um, want hoe kijk ik daarna was, was een beetje je vraag. Uh, heb ik natuurlijk ook heel eventjes door mijn hoofd laten spoken de afgelopen minuten. Ik heb het idee dat jij het heel erg benadert vanuit gevoel. Hoe, uh, hoe gevoel een beleving creëert. En... Goh, ik heb het heel erg leren controleren met, met trucjes en de psychologie van de mens kennen. Oftewel, wat zijn belevingen die we nu al gewend zijn, die ons uh, prettig stimuleren, dat in kaart brengen. En als jij dus die emotie wil opwekken bij iemand, dan moet je leren van waar dat al gebeurt. Wat gebeurt daar en hoe kan ik dat reproduceren hier in dit nieuwe project, zodat die emotie bij de mensen wordt opgewekt. Uh, wat natuurlijk commercieel een stuk beter te verkopen is, want ik kan, ik kan zeg maar <laughs> zeggen van jongens, wat jullie nodig hebben is dat dit gebeurt en dat wordt daar en daar en daar al gedaan. Dus laten we daar de, de kern van uitpakken en vervolgens um, ja, zorgen dat het gaat werken. En ik heb het idee dat, dat jij beleving heel erg benadert vanuit een, een, een manier waar ik uh, goh, misschien zelfs wel een tikkeltje envy, een stikkeltje jaloers ben, dat dat kan, dat je ergens een ruimte binnen kunt lopen en het gewoon aanvoelt. En dat kan ik ook, alleen ik krijg dat niet verkocht. Snap je? Ik ja. krijg dat commercieel niet verkocht. Dus ik, ik heb een soort trucje geleerd hoe ik in de wereld... mijn uh, uh, ja, mijn sale kan doen. <laughs> Gew gewoon garantie kan bieden op kwaliteit. Uh, ook op het gebied van beleving. En ik denk dat dat ook best veel gebeurt... in de wereld van, van styling en van, van interieurarchitectuur. Omdat je, uh, je... Je gaat mensen iets beloven en dan... Er ja, zit er een, een, een deadline op en een timing. Dus hoe ga je dat doen? Door een bepaald type trucjes toe te passen. Of projecten. Een soort van te herhalen, herkneden die je in het verleden hebt gedaan. Wat mensen mooi vonden. In plaats van ergens binnenlopen. En gewoon eens eventjes helemaal blanco je energie openzetten. En zeggen wat, wat moet hier gebeuren? En, en hoe gaan we dat doen? En ik denk dat het heel vaak niet vanaf nul begint. Maar toen ik jou net hoorde heb ik het idee dat jij het wel zo zelf zou benaderen. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt. Ja, ja ik heb uh, uh, wel ook een, een marketingachtergrond. Uh, maar ik ben juist uh, teruggekomen op de manier uh, hoe jij doet... hoewel ik dat nooit heel professioneel heb gedaan. Hoor. Dat zat gewoon verweven in mijn werk wat ik deed. Uh, en nu kom ik een ruimte binnen en eigenlijk vraag ik zo'n beetje aan het pand... wat heb jij nodig om te shinen? En soms is dat een, een enorme muur erin of eruit... En, uh, en soms is dat uh, puur en alleen uh, uh, wat hogere uh, meubels bijvoorbeeld. Hè? Dat uh, was laatst bij mijn broertje, die gaat verhuizen. En die gaat van de, de ene in een, in een, in een ja, heel oud industrieel pand... gaat hij van de ene naar een ander, zeg maar, soort van lokaal uh, verhuizen. En uh, mijn hond loopt nu buiten.
1: En die moet binnen zijn. Die moet
0: binnen zijn, maar ik ga hem even... <laughs> um, en um, waar hij nu woont, is vrij laag, 2,70 meter hoog... En waar die naartoe gaat, is 3,90 meter hoog. Het is echt een soort loft. En hij had geen idee dat je dan juist in de hoogte moet denken. Want dat maakt het nou zo lofterig. Uh, dus hij wilde gewoon eigenlijk kopiëren. Hij dacht, nou ja, uh, dit is mijn, mijn huis in een industriële omgeving. Uh, in een soort klaslokaal moet je het maar even zien. En uh, alle spullen zet ik gewoon precies zo neer in die andere ruimte. Maar dat is een totaal andere beleving. Maar hoe ik het doe, vind ik minder interessant dan hoe jij het doet. Want daar wil ik nu juist alles van weten. Ja, dus um, uh, het is niet zozeer kopieergedrag. Hè? Want even dacht ik toen je dat net vertelde. Van, ja, ik ken een aantal trucjes. En uh, als ik bij het één iets, dan, dan weet ik van... Nou, dan moet ik die beleving wil ik eigenlijk een gedeelte kopiëren bij de ander. Um, maar in hoeverre bepaal jij dingen dan blanco?
1: Nou ja, je komt binnen bij, bij een klant of bij een bedrijf. En natuurlijk heb ik ook wel een soort idee van... Oh, hoe zou ik hiermee omgaan? Wat zou ik te gek vinden hier? Maar het is veel belangrijker dat je een bepaald doel raakt. En als je bij een bouwbedrijf binnenkomt... maar je gaat het als een soort gamehall aankleden... ja, dat, dat matcht niet. Nee, daar is de klant
0: niet heel erg tevreden over, nee, denk dus,
1: ik. Dus uh, uh, vooropstellend, ik ben geen uh, interieurarchitect of stylist. Hè? Maar ik, ik heb wel... Een bepaalde visie op, op de beleving van een, een pand of van een winkel. En eh, daar geef ik absoluut wel eens wat advies over. Of mijn kijk erop. Nou, dan gaan we eerst eens even kijken. Wat is het wat je doet? En wat, wat is het doel van deze locatie? Is het een winkel? Um, wat moet die winkel doen? Moet die winkel mensen zeg maar, aan jou binden? En dat ze later online iets kopen? Want dat is tegenwoordig veel meer de situatie. Is het mensen kennen jou al en hebben eigenlijk online al bijna de koop gedaan, maar willen nog een keertje op die bank zitten. Is het belangrijker om een uur met elkaar te kunnen spreken en staaltjes te zien en zo? Dus dat zijn dingen die... Wat is de functie van de ruimte of van het totaalpand? En vervolgens onderverdelen, oké. Okay, wat, wat is zeg maar de eerste um, stap als iemand de deur binnenloopt? Wat voor deur moet het zijn? Mag iemand zeg maar een klink om naar beneden halen of, of moet het een schuifdeur zijn? compleet andere beleving hoe je binnenkomt. Het ene is wat intiemer. Jij, jij doet een klinkje open, je doet een deur achter je dicht. Niet met zo'n veer, maar je doet hem dicht. Dan ben jij bij iemand binnen. Gaat de schuifdeur open, zo'n glazen pui, dan, dan ben je in een winkel. Dus dat, anoniemer. Ja, ja dat, is, dat is al heel anders. Nou En zo, zo stippel je die route een beetje uit. Van, okay, wat, wat zijn de uh, ervaringen die iemand zou moeten doorlopen om uiteindelijk de beste ervaring achter te laten wanneer die weggaat? En dat kun je kijken als, dat is heel manipulatief... en hoe krijg je iemand uh, iets verkocht. Maar als jij dingen aan het verkopen bent, meubels bijvoorbeeld... waarvan je weet dat jouw klanten hun leven er mooier van wordt... als zij dat meubel in hun huis hebben staan... en je helpt ze gewoon om dat te zien, dan oh, wil je gewoon... Wordt
0: je leven nou echt mooier door een bank?
1: Nou, ik heb, uh, ik heb best wel wat, wat meubelstukjes gehad... Waar ik, waar ik echt thuis kom naar het werk en denk... Wat ziet mijn huis er toch fantastisch uit? En wat is dit een ontwerp door echt een goede ontwerper? Waar ik het achtergrondverhaal ondertussen ook van ken en de stoffen en gemaakt en zo, waar het is. Dus ik denk, ja, die bank die...
0: Dat die maakt je mijn leven van. wel mooier.
1: Ja. ja, op een heel oppervlakkig, of laat zo niet oppervlakkig, maar op een heel eerste wereldniveau. <lacht> Wordt die me ontnomen door een of andere huisbrand, dan is dat, dan is dat niet het eerste waar ik om ga treuren. Ja, uh, maar op een gegeven moment, als je je leven gewoon op orde hebt... dan ga je, dan ga je dingetjes vinden die je leven nog mooier maken uh, in bijvoorbeeld meubels. En, ja. en die klanten zijn er.
0: Zijn het meestal retailers die jou vragen uh, om die psychologie met hen te bedenken?
1: Nee, Hoe... nee daar wordt sowieso niet echt om gevraagd. Ik, uh, je, je moet je moet het zo voorstellen, er komt iemand bij de dokter en die zegt... oh, ik heb buikpijn, kun je alsjeblieft mijn eruit halen? En dan gaat die dokter eerst eens even wat vragen stellen van... Nave. Uh, wow, uh, nier eruit halen. Zullen we eerst eens even gaan kijken van uh, wat, wat er aan de hand is? Hè? Stel jij komt ergens binnen en die dokter zegt... Oh ja, dat is goed, ik haal je nier eruit. Dan heb je een vrij slechte dokter te pakken. Ik denk dat in, in ieder werkveld van, van, van dienstverlening en creativiteit dat zo gaat... Iemand komt met een vraag bij je. En een soort van, ik heb deze oplossing nodig. Kun je dat voor me maken of doen? En dat je dan eerst eens eventjes een paar vragen moet gaan stellen... om erachter te komen wat nou echt gedaan moet worden. Dus... Als mensen bij mij komen, het zijn ondernemers over het algemeen... hebben ze een uitdaging op branding of marketinggebied. En uh, totaal geen idee dat hun pand of, of de aankleding... of het interieur ervan, daar een onderdeel van is. Dus zodra je eerst eens gaat vragen en gaat ontleden... Uh, waar, uh, waar de, de klus eigenlijk ligt, hè, waar de uitdaging ligt... dan komt daar soms interieur of aankleding bij ja. een bot. Het kan ook employer branding zijn. Dat je een, een bedrijf hebt met 200 medewerkers... En ik kom binnen en ik denk, wat is het voor bruine bende hier? En waar zijn eigenlijk de, de ontspanningsruimtes en waar. Ik heb bijvoorbeeld, ik heb um, twee weken terug met iemand gezeten van de ABN Amro, die had een uitdaging op uh, het gebied. We kunnen niet meer zo makkelijk naar de mensen toe, naar de klanten toe, vanwege het hele COVID-verhaal. Um, we werken veel vanuit huis. We missen zeg maar die interactie van vroeger. We missen de fysieke interactie. En ik kwam op van, oké, okay, maar wat doen jullie nu met de kantoorpanden dan? Als daar zoveel leeg staat, ga je die dan verkopen? Of ga je die vierkante meters die je al hebt anders inrichten? Waardoor wanneer je überhaupt naar kantoor kunt met minder mensen... dat, ja, dat je die ruimte gewoon biedt aan de mensen. Hoe ga je dat inrichten? Nou, zij waren daar gelukkig al mee bezig. Ik bedoel, ABN Amro is een groot bedrijf. Die, 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 die wachten niet op, op mij om langs te komen, om tot zo'n inzicht te komen. Maar heel veel bedrijven wel. Dus dan zit je uh, met bijvoorbeeld een 200 medewerkers... of tien medewerkers voor, voor mij spreken... voor mijn part... die hebben ook een beleving nodig op het werk... om aangenaam te kunnen werken. Als jij voor 10 mensen... 10 bureaus met 10 computers hebt... en dat is jouw kantoor... dan ga je een heel grote doorloop hebben... Aan, aan het talent wat bij jou komt werken. Want ze kunnen ergens anders gaan werken... waar het fijnere plek is. Je besteedt een, een, een uur of... laten we zeggen gemiddeld acht per dag... vijf dagen per week op een kantoor. Ja... Het, het mag wel iets meer zijn dan een bureautje. Nou, dat snappen heel veel bedrijven. Maar een heleboel pakken het eigenhandig aan. En dan heb ik wel genoeg inzicht op, op interieur en styling... om ergens binnen te lopen en te zien of het klopt of niet. Ja. En als het duidelijk niet klopt, lang verhaal kort... dan komt zoiets aan het licht. En dan gaan we eens even kijken van... oké, okay, wat moet hier eigenlijk
0: ja. <laughs> intern, ja.
1: fysiek in het pand gebeuren... om te zorgen dat, de, dat de, het merk de merkbeleving van jouw eigen merk... van jullie eigen organisatie... bij jouw eigen mens in het hoofd veel hoger komt.
0: Ja, dat ja, liever ja. hier werken. Ja, ik, dat, dat, dat begrijp ik inderdaad. Ik heb ook op veel kantoren... Uh, heb ik veel gezien, maar ook gewerkt. Um, waar ik... Uh, uh, zelfs ook... zelf met, het, um, met de meubels ging... Uh, schuiven. En, <laughs> en dingen op ging hangen. Omdat ik dacht, jeetje, joh, ik, ik kreeg gewoon... behoefte na een paar weken al... om het me eigen te maken. En... Want van daaruit werk ik kennelijk heel, heel lekker. Maar dat kon niet vanwege al die computerdraden die dan weer... dus dan werd het weer een grote spaghetti-soep. Dat mocht dan weer niet en een gedoe. Maar ik heb altijd wel inderdaad het gevoel gehad... Uh, dat er maar weinig, dat er naar buiten toe de marketing heel goed is. Dus naar de klant. Maar dat uh, intern het toch wel heel wat uh, aanschort... om mensen die voor het merk werken, om dat helemaal inderdaad helemaal in je te hebben zitten, dat merk. En dat en trots op te zijn en dat uit te dragen. Maar dat, die, dat komt nu dus vaker voor. Je merkt nu wel dat bedrijven daar echt mee bezig zijn. Waarschijnlijk heeft COVID in die hele periode daar ook mee, mee geholpen.
1: Ik denk wat er heel erg mee geholpen heeft... is dat uh, de wereld waar wij in leven, hier in Nederland... een steeds comfortabelere wereld wordt. Waardoor je, um, en uh, niet iedereen hoeft het hiermee eens te zijn... maar de gemiddelde mens steeds zwakker wordt. Je hebt minder... ...uitdaging in het leven, je hoeft je minder te bewijzen... ...dus er wordt steeds meer comfort en je bent steeds meer comfort gewend. Waar uh, mijn, mijn ouders gewoon keihard werkten... ...en die waren echt niet geïnteresseerd in wat voor koffie het was... ...of, of het een echte barista is of, of dat er een zitzak in de hoek is... ...om eventjes te ontspannen met je oordopjes op... ...of een of andere um, zenpot of zo, dus je, of een glijbaan naast de trap. They didn't care. Ze werkten gewoon keihard om te provideren, om te, te voorzien voor het gezin. En ja, tegenwoordig uh, groei je op met een heel andere generatie die wel het talent in huis heeft om de toekomst van jouw bedrijf vorm te geven. En jij moet een werkplek gaan creëren waar zij graag werken. Uh, is anders dan vroeger. Dus ik denk dat dat een heel groot deel meespeelt. Okay, ik snap
0: dat je heel erg generaliseert, hè? want je zegt, daar ja, is ja. niet iedereen mee eens. En ik zie ook dat er misschien veel meer met handen werd gewerkt in onze ouderstijd. Dan nu, het is heel ongelooflijk veel met je hoofd uh, en, en nadenken, computers. Dus je hebt eigenlijk maar een hele kleine ruimte nodig vaak om te werken. Nogmaals, we generaliseren behoorlijk nu. Maar een computertje of thuis met je laptop is vaak alweer voldoende. Um, en, en ja, dan, dan wordt beleving weer anders.
1: Klopt. En het is, Ik denk voor de, de, de persoon aan de top, de ondernemer die uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid draagt over het financiële plaatje van het bedrijf. Uh, een eng gebied om het soort huiselijk te maken in een kantoor of heel gezellig te maken of dat soort dingen. Terwijl tegenwoordig is het gewoon zoveel, een zoveel breder spectrum wat er voor een, een, een medewerker gecreëerd moet worden om een fijne werkplek te hebben. Wat vervolgens een veel betere uh, zeg, kwaliteit van werk oplevert. Dus de, ja, dat is iets dat is nieuw. Dat is ja. absoluut nieuw. En er zijn een aantal bedrijven, vooral in de techwereld, in de high-tech, en in de software die daarin vooruit lopen.
0: En waarom zijn ze er eigenlijk bang voor om daar huiskamers van te maken?
1: Um, het wordt wel heel comfortabel. Werk je dan nog wel hard? En dat is een ver van je bed show. Omdat de meeste ondernemers die vanuit niks iets opgebouwd hebben, gewoon heel hard, heel lang, heel veel werken. Super pragmatisch te werk gegaan. Uh, kernactiviteiten doen. En ja, die, die zien iedere minuut dat, jij op een bank, dat ze zelf op een bank zouden zitten als een heel onrustige tijd van, wat, wat, ik kan ook iets nuttigs doen in deze periode. En dan is het soms gewoon nodig om die, 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 die kloof te dichten met een stukje um, advies. Iemand, als, als iemand jou, zeg maar, als een ondernemer jou aan boord haalt van, hé, hey, ik snap dit niet, maar jij bent een expert, want uh, X, Y en Z, je hebt het blijkbaar bewezen. En ik heb hier een, een, een hele groep medewerkers waar ik ongelooflijk veel van hou, die voor mij een prachtig bedrijf neerzetten. Uh, maar ik snap niet precies wat ze nodig hebben, maar ze hebben duidelijk iets anders nodig dan alleen een computer en een bureau. Help mij. Nou, en ik vind dat een hele mooie case waar een heleboel uh, werk in is op het moment ook, voor interieur en styling. En dan kom je 100 op het woordje beleving uit, want... Ja, wat ga je dan doen? Yes. Ja, ja. Je dan nou, doen? We zijn
0: er eindelijk, ja. nou, dan hoor ik van jou wat we dan moeten doen.
1: Nou ja, nee, dat, dat, is, dat is per case verschillend. Maar wat je vooral maar, moet maar doen wacht is even, luisteren. Want,
0: want ik wilde eigenlijk nog even weten, ik denk dat, dat ook dat wel aan het veranderen is. Hè? Die mindset van zo'n directeur die denkt: Ja, maar wacht even, uh, je staat buiten te roken, of uh, uh, je zit op een bank, of uh, je staat te lang in de pantry. Uh, omdat we hebben gezien dat mensen die thuiswerken, wat vroeger ook echt een no go was hartstikke goed is gegaan, over het algemeen weer. Maar er heeft, het is niet zo dat Nederland massaal thuis is gaan zitten... en gaan zitten niksen. Nee. Weet je, dus ja, wellicht doen ja, ja. ze toch iets op die bank... als ze daarna eenmaal een minuutje te lang uh, zitten. Absoluut,
1: Niemand, vrijwel niemand is in de kern van mens zijn... in staat niks te doen. Want je wil productief zijn en je wil iets maken... en je wil voldoening in het leven. Je wil iets nuttigs doen. Ja, Um, dus na een paar dagen thuis zitten en, en Netflixen onder de tijd, wat sommigen vast wel eens hebben gedaan... Ja, kom je toch erachter dat je of achterloopt op je, op je werk en deadlines als je die hebt... of dat je toch gewoon iets meer wil doen. Want ja, wat, wat ja. ben je anders aan het doen? Dus uh, ik ben heel blij dat dat een van de kanttekeningen is van de hele COVID-situatie. Uh, dat, dat we hebben gezien dat dat werkt en dat het een enorme shift gaat creëren... of al heeft gedaan ja. op dat gebied... Ja. Um, dus ja. Um, en want ik wil het
0: heel graag hebben over die psychologie waar je het over hebt. Mm -hmm. De psychologie. En je zei net van ja, er is uh, behoorlijk wat uh, werk losgekomen voor uh, ontwerpers en mm -hmm. stylisten om, ja, om, om die verandering, die beleving in uh, werkgebieden, uh, om, die, om die voor elkaar te krijgen. En welke wil je eerst beginnen? Met de psychologie of uh, uh, waar je dat werk dan ziet en, en hoe ze dat oplossen? Goh, hoe...
1: Stel maar een vraag en ik, uh, ik draai een plaatje. <laughs> zeg maar.
0: Nee. Dan nee, moet wij draaien. <laughs> um, ja, maar hoe zit de psychologie in elkaar? Uh,
1: nou ja, er zijn zeven miljard mensen op aarde en ik ga niet het heilige woord verkondigen. Dus dit is wat ik weet. We draaien in patronen. En dat patroon verschilt per cultuur en per tijd. We zitten nu in Nederland in 2021. En er is een bepaald um, logische manier hoe je brein werkt. Omdat hij het al tienduizend keer heeft gezien. Als jij een, uh, de tv aanzet en je gaat naar Netflix en je klikt een serie aan. Dan wil je dat alle afleveringen er zijn. Je wil niet meer zeg maar, wachten tot volgende week voor aflevering twee. En dan op het juiste tijdstip. Dat is iets, wat, dat is beleving. Als jij dus nu als een bedrijf iets gaat uitbrengen, van weet ik veel, een documentaire serie om jouw bedrijf te promoten, um, ja, hou daar rekening mee hoe de psychologie van iemand werkt tegenwoordig. Als je het hebt over uh, pretparken bijvoorbeeld, waar we het straks over hadden, of andere events, er zijn zoveel events die nu een, een toegangs bandje of iets met een QR-code van tevoren opsturen. Zodat jij eh, veel sneller bij de ingang doorheen kunt en binnen kunt zijn. Dat je niet zo lang in de rij hoeft te staan. Wat vervolgens een heleboel meer tijd binnen de poorten oplevert om geld uit te geven aan allerlei merchandise en horeca. Maar dat terzijde, mensen zijn gewend om dat gemak te hebben en die snelheid. En, en zijn het gewoon beu om te wachten. Wil je rekening mee houden? Dat, dat zijn hele belangrijke onderdelen ja. om een als het een event is om een tweede keer een event te kunnen doen. Want als de mensen de eerste keer een slechte beleving hebben. Dan komen ze niet meer terug. Uh, een winkel is net zo goed een event. Hè? Een, ev een winkelbezoek is een event. Dus in, op dat gebied kijk ik naar psychologie. Wat zijn de patronen die het, het, het uh, most common, hoe noem je dat? Het meest voorkomend. Meest zijn. Voorkomende? Ja, het gemiddelde patroon van jouw doelgroep. En... Als je die weet te, te pinpointen. Wat dat patroon is en hoe dat gaat. Dan wil je daar vooral gewoon gebruik van maken. Ik kan hem heel makkelijk op een compleet ander gebied uitleggen. Kijk naar um, Instagram of Pinterest. For that matter, voor, voor jullie uh, um, industrie. Je hebt een algoritme erachter zitten. En als jij voldoet aan alle pluspunten van het algoritme. Dan zul jij meer bereik hebben. Dat houdt soms in dat je dingen dat de dingen van je gevraagd worden door het algoritme... die niet in jouw natuur zitten. Zoals uh, bij Instagram dat je ongeveer om de twee uur een story deelt... en dat je elke dag een post hebt en dat je live gaat... en dat je reels uh, uitbrengt en zo. Dat je denkt, daar ja, heb ik toch helemaal geen zin in. En dan kun je of tegen draad zijn en het op jouw manier doen... waardoor je als een soort kooikarper tegen het water in probeert te zwemmen. Uh, dan moet je al wel een hele mooie identiteit hebben... met een heel groot netwerk om daardoorheen te beuken... Of je zegt gewoon, goh. dus dit is hoe het algoritme werkt. Als ik daar gewoon zeg maar, op intap en ik zeg, oké, okay, dus dit is hoe jullie het willen. Maar je vervolgens koppel, koppel je, je je eigen boodschap eraan. Dan bereik je een heleboel meer mensen. Nou, als je dus kijkt naar hoe werkt het patroon in iemands hoofd van een beleving. Kun jij heel tegendraads jouw eigen manier gaan doorvoeren. Want dit is hoe ik het zie. Of je kunt zeggen, wat is eigenlijk het einddoel hier? Dat ik iemand naar een bepaald uh, punt toewerk. En wat is de manier hoe die dat al gewend is? Nou, laten we daar dan gewoon op intappen. Hoe, hoe gaat die reis?
0: Ja, dat, dat begrijp ik. En zeker van een marketeer zoals jij, snap ik, snap <laughs> ik die insteek. Uh, ik ben meer van, de, uh, ik doe het op mijn eigen manier. En uh, like it or not. Um, uh, en ik wil niet dat mijn creativiteit uh, uh, wordt... Uh, ja, bedoezeld mm -hmm. zeg maar door allemaal stories te moeten plaatsen. Van die, ja, waarom ja. heb ik dat gedaan? Weet je, zoveel content had ik vandaag helemaal niet, maar ik moet het vanwege het algoritme. Dus ik begrijp heel goed jouw kant van het verhaal. Dat, dat snap ik, ja. Ja, ja, maar ik snap ook die van mijzelf. Ja,
1: ik ook, beide. Ja, en, hè? En ja, Wat je dan krijgt is compleet nieuwe banen. Mensen die dat doen. Ja, juist.
0: Ja, 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 ja. Heel grappig. Maar um, wat, ik, wat ik ook wel bijzonder vind is dat. Um, ik heb vooral in die COVID-periode gezien... hoe het interieur is veranderd. En mm -hmm. dat is helemaal niet zo enorm. Maar we zijn bijvoorbeeld veel minder van het zwart gaan houden... en veel meer richting bruin gegaan. We zijn nu bezig met lila en oranje kleuren en, en groen. Terwijl een paar jaar geleden was het eigenlijk alleen maar grijs. Uh, Antraciet, zwart, wit. Ja, heel. Dus ik... Weet je, en het gaat zo langzaam dat je als consument <laughs> denkt, oh leuk, hartstikke leuk. En we doen een oranje kussentje. En, uh, maar ik heb het best wel snel in die covid-periode zien veranderen. Dat geldt natuurlijk ook uh, voor dat brein en zeker voor beleving. Hè? Want jij zegt, uh, we hebben nu een QR-code om op een festivalterrein uh, terecht te komen. En we gaan dus heel snel er doorheen. Want mensen willen ook niet dat we te lang meer bij elkaar staan in een rij. Hoe, hoe hou jij dat dan bij? Hoe hou jij de trends bij binnen die patronen? Nieuwe patronen, bijvoorbeeld door COVID-periode. Of bijvoorbeeld omdat er een grootheid is gestorven of er is geweld geweest in een bepaalde omgeving... of Nederland staat ineens in brand om een bepaalde nieuwsfeit... er zullen ja, ja. Op, op, he, in, in eerste instantie misschien bijna ongrijpbaar manier iets zijn veranderd... wat later blijkt dat dat toch weer een nieuw patroon is geworden. Hoe hou jij dat bij?
1: Ik wil echt een heel concreet antwoord geven... maar ik hou dat niet, niet specifiek bij. Het is niet dat ik daar onderzoek naar doe of zo. Kijk, een patroon ontstaat pas nadat hij een aantal rondjes heeft gedraaid... en dan wordt het een patroon... Um, ik zie bij mezelf patronen die, die bij iedereen in Nederland gebeuren. Zoals het on-demand en zoals de post moet vandaag komen. En ja. het uh, pakketje moet gewoon uh, of bij de buren worden afgeleverd. En als ik een deurbel heb met een, met een camera, dan wil ik dat de postbode in het kratje legt naast de deur of zo. Dat soort dingen, die, die worden patroon. Um, dus door zelf als consument door de wereld te bewegen, zie ik gewoon hoe de, de marktleiders hun hun customer service of customer journey uh, zo optimaal mogelijk maken... hoe ze de service zo optimaal mogelijk maken. En door de koplopers te bekijken... zie je wat is het patroon wat het meest comfortabel is voor de mensen. Dus ik denk dat dat eentje is die onbewust gebeurt. En wanneer ik er ineens op moet gaan focussen... wanneer er een, een vraagstuk voor me ligt... dan komen al die dingen ineens uh, naar boven toe... die al, al in mijn hoofd zitten... En dan kan ik ze op papier zetten. van nou, Dit is wat die doet, dit is wat die doet, dit is wat die doet. Waarom zouden ze dat eigenlijk doen? Hm, hoe zit het bij jouw eigen, eigen mensen en eigen klanten? Hoe, uh, hoe werkt dat? Is dat eigenlijk hetzelfde als hier? Ja, eigenlijk wel. oh, oh Oké, okay. doe je dit al? Nee, nou, zou je dat eens toe gaan voegen Ja, en dan zie je dat het werkt. Dus,
0: en dit, dit is best wel generaliserend dus. Absoluut. Ja, ja. ja. Maar dat, dat mag ook. Dat mag, ja. ja, ja je mag in grote getalen en dan, denken. En dan kun
1: je daarin uh, jouw... Inhoud vervolgens brengen op het, op het stukje waar dat nodig is, Kijk,
0: we, okay, zijn, de, we zijn
1: uiteindelijk allemaal uh, hetzelfde type mensen. Ja, we, ja. Zijn, we zijn allemaal individuen op, op de details, maar in grote lijnen werken ons hersenen hetzelfde.
0: Ja, ja. Zullen we nog één keer het naar uh, interieur ja. proberen te brengen? Want um, uh, de grootste groep mensen dat luistert mm -hmm. nu naar uh, Stylecast... Uh, is vooral bezig met klanten uh, in de uh, consumentensfeer. Ja. Hoe, hoe kunnen zij met jouw achtergrond, met jouw know-how... hoe kunnen zij uh, beter nu met hun klant bepaalde dingen afspreken... of met hun klant omgaan? Wat zie jij?
1: Kun je een concreet voorbeeld van, van een persoon noemen? Van een interieur-stylist of zo? Wat bedoel je?
0: Ja, er is iemand. Nou, in Laren heeft iemand een, een, een prachtig huis. Maar heeft geen enkel idee van. Zeg dat ook gewoon heel eerlijk: van design, interieur, styling. Die huurt iemand in. En die persoon die staat in dat huis en die moet dan gaan vlammen. Ja. Wat wil zo'n klant?
1: Um, een klant wil uiteindelijk dat het resultaat precies is. wat hij zelf niet kan verbeelden. maar hij jou voor inhuurt. Dus dat, dat uiteindelijk, als jij klaar bent, dat het huis thuis is. En of thuis nou een heel klinisch, vier meter hoog, betonnen uh, gebouw is met één bank in het midden, en dat hij daar super rustig van wordt, omdat de wereld al zo druk is, en als ik thuis kom, heb ik gewoon één bank in het midden van een grote ruimte staan? Dat kan. Uh, het kan ook zijn dat het heel bohemian, veel lampjes, planten, uh, hout, uh, bamboe, helemaal gek gaan op, op dat gebied, in dezelfde ruimte, omdat er een andere persoon woont. Dus Eerste is, je wil, je wil gaan luisteren. Je wil gewoon vragen stellen. En connectie maken met de persoon. Je wil, je wil, ja, je wil voelen van wie, wie ben jij? En begrijp ik jou? En als je iemand niet begrijpt, is het dan wel een klus die jij zou moeten uitvoeren? Maar ik denk in de meeste gevallen wel. Want iemand benadert een bepaalde architect of, of stylist. Omdat er al een feeling is. Maar dan is het eerst levelen. En ik zou niet meteen gaan beginnen, ondanks dat je hoofd... Alle kanten op gaat en je allemaal ideeën ziet, zou ik in eerste instantie gewoon eens dus even lekker een kopje thee gaan drinken met z'n tweeën en door het huis lopen en, en vragen of je eentje er doorheen mag lopen. En,
0: Waarom? Um, Waarom in je eentje?
1: Nou ja, omdat dan, dan krijg je echt jou, uh, jouw manier. Kijk, iemand komt bij jou omdat ze hebben gezien wat je hebt gedaan in het verleden. En jij bent als creatief persoon uh, in staat tot meer dan herhalen wat je in het verleden hebt gedaan maar uh, toch komt iemand bij jou vanwege die bepaalde stijl. Nou ja. En dan, dan word je uitgenodigd om naar het huis te komen... en je, je loopt daar een rondje met die persoon... waardoor je heel veel praat met elkaar en heel veel uh, te horen krijgt... en allemaal dingen die jou afleiden van het huis voelen. Als je dan de sleutel krijgt uh, en niet eens zozeer van... nou, ik loop even een half uurtje naar buiten, loop maar in je eentje rond... want dan zit je nog aan een soort half uur gebonden. Maar gewoon echt op een moment waar jij zegt... nou, nu, nu staat de zon voor mij op de juiste plek... Dit is mijn, uh, mijn, mijn hoofd, is rustig op het moment. Ik, ik voel als ik nu die sleutel pak, de deur open doe en ik loop naar binnen. dan kan ik echt eventjes aarde in het huis en, en voelen wat hier, naar mijn idee, moet gebeuren. Nou, en dan loop je daar een, uh, een rondje. Misschien uh, <laughs> ik, iedereen kan een andere aanpak hebben. Misschien wil je er wel een week wonen. I don't know, <laughs> maar als, het ligt aan hoeveel budget er is en dat soort dingen. Uh, maar wat
0: grappig dat jij als, als, als uh, snelle marketeerjongen dan toch het zoveel over gevoel hebt. Want in het begin van, van onze podcast dacht ik van... oh ja, ja, ik ben inderdaad wat meer intuïtief en jij wat meer marketing. Maar nu hoor ik je heel veel over gevoel. En als, over... als ik
1: een stylist of interieurarchitect was... Ja? Uh, als ik die richting op was gegaan... en, en daar netje voor had... Uh, of zelflearning of learning of via een, een instituut had geleerd... Hè, want ik snap dat het echt een, een mooi vak is... dan... Uh, dan zou ik het het liefst op deze manier aanpakken. Het betekent niet dat er altijd ruimte voor is... of uh, dat het financieel kan. Maar als jij een project wil neerzetten... wat je naar een, een volgend niveau kan tillen... Ja, dan wil je daar alles voor geven. En dat betekent soms... dat je wellicht ietsje minder uh, uh, efficiënt moet zijn... met de budgetten die je krijgt. En gewoon zeggen van... Nou, dit één huis hier, dit project... Goh, dit kan mij op de kaart zetten als, als stylist... op een compleet ander niveau... In een richting die losbreekt van, van het portfolio wat ik al heb. En ik zie hier een, een persoon of een, een koppel of een gezin wat hier woont. Waarvan, eh, waarvan ik echt denk, als wij gewoon even de tijd nemen... kan ik hier zoiets prachtigs voor jullie neerzetten... waar je me eeuwig dankbaar voor bent. En daar gaat het niet eens om. Je wil gewoon iets prachtigs neerzetten. nou En dan, zo'n project die, die heb je niet elke dag. Dus als we het daarover zouden hebben. Hè, prachtig huis hier in Laren... Uh, die klant zegt, hey, ik weet het niet, maar los jij het voor mij op? God, dan zou ik het absoluut op die manier aanpakken. En zeggen, nou, ja. dit is een soort golden ticket. Ik krijg hier carte blanche, ik krijg hier vrij spel. Maar laat ik dan ook wat de tijd nemen om eens eventjes echt te gaan zitten.
0: En die beleving die komt op het moment dat je ze goed kent.
1: Het is een samenwerking. Het is een samenwerking. Je hebt uiteindelijk iemand anders huis, waar iemand anders komt te wonen. Die jou toevertrouwt om het... Voor hun op de juiste manier in te ja. richten. Dat is en, best wel een ding.
0: Ja, en dat is het verschil. Jij kunt uh, voor een, he, een beleving, zeg maar vanuit de psyche van de mens bedenken. hoe je beleving kunt uh, veroorzaken. Voor Roepen. Uh, ja, uh, ja. Uh, en dit is anders. Dit is persoonlijk. Dit is persoonlijk. Dit ja. moet je echt zelf doen. Maar ook weten dat er patronen zijn en daar doorheen ja. breken. En
1: ja, dus het eerste waar we net over hadden, is, is vooral gericht op. Uh, uh, winkels, winkels ja, die, die meubels verkopen... Ja. behang, uh, staaltjes, keukens, uh, granietbladen. Uh, I don't know, dat, dat, daar werkt dat heel goed voor... want dan heb je gewoon marketing te draaien. Anderzijds, als jij dus huizen van mensen stijlt... dan zit je op een heel persoonlijk vlak... en dan zou je veel meer op energie en op gevoel moeten zitten. Naar mijn idee, omdat, uh, omdat ik zelf mijn huis zo benader... als ik thuis kom, is dat echt mijn tempel. Ja. En het is een tempel vol met allemaal kinderspeelgoed en zo... Dus de basis kan maar beter ja. <laughs> precies zijn hoe ik het wil. Anders zou ik helemaal gek worden. Ja. En... Mag
0: ik van jou uh, uh, misschien twee of drie tips... Uh, voor mensen die zichzelf zo moeilijk kunnen verkopen? En want daar, daar hebben ook veel stylisten moeite mee. Want het is, het is vaak heel veel op gevoel. Je komt binnen en je denkt gewoon een aardige mensen. Nou, dan zak je alweer in je prijs, in je hoofd vaak. Ja, ja het is nog ja. eenmaal zo. En dat is heel lastig. Um, uh, en er is natuurlijk een moordende concurrentie... Uh, want voor jou zijn er ook nog tien anderen. Hoe, hoe, heb je tips hoe je jezelf goed kunt verkopen?
1: De moorden de concurrentie. Uh,
0: ja, valt misschien mee. Ik, ik, nou, omdat... ik denk dat er
1: heel veel werk is en heel veel mensen die het aanbieden. En als jij een match bent met elkaar, dan zou die persoon met niemand anders willen werken dan met jou. Uh, netwerk is een ding. Uh, mensen gaan vaak niet googlen naar wie moet ik hebben, maar horen via via. Dus als jij gewoon in jouw eigen netwerk... letterlijk vraagt naar doorverwijzingen... van, hé, hey, ik heb hier vijf jaar geleden... jullie huis helemaal gesteld. Volgens mij zijn jullie nog steeds blij mee. ben ik überhaupt benieuwd naar. Hè? Hoe gaat het? En, nou ja, ik heb een bedrijf. Jullie hebben dit van mij afgenomen. Waarschijnlijk heb je wel wat vrienden... die ook een, een huis hebben. Als er ooit iemand komt die in een nieuw huis gaat wonen... die op zoek is naar een stylist...
0: Denk aan mij. Kun je eens gewoon eventjes
1: mij noemen? Alleen... Als je ook echt tevreden bent over mijn werk. En dan gewoon loslaten. Maar je moet... Kijk, een stichting die om geld vraagt, krijgt geld. Een stichting die niet om geld vraagt, daar weet je niet dat die bestaat. Het is zo grappig hoe, hoe, hoe doneren voor stichtingen werkt. Omdat die, die doen gewoon hun mond open. Um, dus als het gaat om het, het, het verkopen of het closen van een deal. Zaadjes planten. Niet zozeer, ik heb nu een opdracht nodig. En vanuit een soort one-hope proberen opdrachten binnen te halen. Gewoon zaadjes planten die misschien over vijf jaar uitkomen. Continu contact houden en menselijk zijn... met je huidige klanten en je huidige netwerk. Dat zou één zijn. Um, twee, eentje die ik zelf heel erg toepas. Want ik ben nou, nou ja, uh, zeker niet, niet sales en commercieel ingesteld. Ik ben absoluut een maker en creatief in de kern. En ik heb uh, leren ondernemen. Maar als je heel goed bent in wat je doet... Dan hoef je geen uh, ster te zijn in sales. Zeg maar als je, als je verkoopt waar je goed in bent, hoef je niet goed te zijn in verkopen. En dat staat voorop. En dan is het gewoon een stukje zelfverzekerdheid over je prijs. En als iemand zegt: Ik wil het voor minder. Dat je denkt: Ja, weet je. Nee, <laughs> not gonna happen. Tenzij jij het kunt veroorloven, dat het heel prachtig project is. Maar het is uiteindelijk um, een stukje eigenwaarde. En. En, en wat meespeelt is natuurlijk, heb jij je, je financiële plaatje gewoon op orde? Kun jij het veroorloven om nee te zeggen tegen iemand? Dus als je krap als je krappe kas zit, dan wordt het lastiger. Maar voor de mensen die, die luisteren, die gewoon een lopende business hebben, is het denk ik geen verhaal. Dus het is niet iets wat speelt van, oeh, ik vind het moeilijk om te verkopen, want het, het gaat bijna vanzelf.
0: Ja. Dank je wel voor dit gesprek. Ja, het, ja Jij ook. Ja, ik, het heeft me toch wel weer aan het denken gezet. Ook omdat wij zo anders... Uh, ik dacht dat wij heel anders dachten... in het begin van, uh, van ons gesprek. Maar uiteindelijk kwamen we best wel dicht bij elkaar. Ik denk dat er heel veel uh, in zit... waar, uh, waar luisteraars uh, inspiratie uit kunnen halen. Dat is het eigenlijk meer. Ja. Dus niet zozeer hoeven te kopiëren... maar wel geïnspireerd raken door je. Dus dank je wel.
1: Ik zou nog één dingetje willen toevoegen. Nou? Ja, want je hebt het er straks over licht gehad. En lichtval en zo. En ik zou zelf heel graag verderop in mijn leven een huis willen bouwen dat 100% gebouwd is rondom licht. Hoe je dus iedere ruimte op ieder moment van de dag dat er een andere ruimte is waar het licht gewoon perfect is. En perfect is voor mij natuurlijk iets, want ik heb een bepaalde voorkeur voor bepaald licht. Maar het helemaal rondom licht bouwen. Dat bepaalt welke muur waar komt, welke ramen waar komt, wat, of, of er een groene hecht tegenover staat of een, een stukje water wat weerspiegelt of zo. Je kunt zoveel zo in huis doen met licht. En um, dat is voor mij een hele, hele belangrijke. En ik, ik denk dat het niet, niet vaak wordt uitgesproken door klanten dat zij dat ook heel belangrijk vinden. Omdat ze het zelf niet weten.
0: Ja. Hoe ben jij hierachter gekomen? Dat jij, dat jij van licht houdt, uh, nou en ja, dat bepaalde ja, licht. Ja, uh, ik ben
1: fotograaf ja. uh, van, van helemaal in de kern. En dan, dat is schrijven met licht. Dus ik heb heel veel geëxperimenteerd met licht. Op een gegeven moment kom je erachter wat je mooi vindt. En uh, ik ben heel veel verhuisd. Dus ik weet uit welke huizen waar ik heb gewoond... welke kamer ik het meest prettig vond... kwam door het licht. Maar ook door als ik dan naar mijn, mijn partner... naar mijn vrouw of naar mijn kind kijk... in uh, de speelkamer boven... daar komt het licht heel mooi binnen. Ja, het is net alsof ik naar een film aan het kijken ben. Het is zo mooi. En... Dat triggert mij. Daar vind ik daar ik gewoon blij van. Dan kan het een rommel zijn. Als het licht mooi is, dan is het een filmische rommel. Ja. En eh, ik ben erachter gekomen op het idee... dat dit eigenlijk een mogelijkheid is om zo te bouwen. Omdat er iemand is in Amsterdam die dat heeft gedaan. Er is daar een huis. En ik, ik weet nog steeds niet van wie. Maar iemand heeft me dat ooit laten zien. Dat is een, een fotograaf die zijn huis zo heeft gebouwd. Dat in elke kamer... Um, een lichtzetting is dus eentje is een, een tanglicht hè, van twee kanten van achter. Eentje is een, een Rembrandt lichtje, heel zacht van schuim van voren. Eentje is van, van top-down, een mooi toplichtje. En die heeft, uh, die heeft gewoon zijn, zijn ruimtes zo
0: gebouwd Dat het licht
1: ja. bepaalde lichtsettings heeft... waardoor hij nooit meer lampen hoeft op te zetten om een foto te maken. Ja. Uiteindelijk is het helemaal geen fotostudio, maar woont hij er. Maar
0: ja. die, die oh, is vanuit daar het gebelde. huis gaan benaderen. Ja, ja. En dat heeft mij
1: geïnspireerd om later in ieder geval dat toe te passen in mijn eigen huis. Ja, ja. Wanneer ik daar ben. Dus uh, mensen verschillen. Luister naar ze. Want uh, <laughs> ja, dan kun je echt een mooi project draaien. Ja.
0: Kijk op de website van Stijlkast voor informatie over Jeremy. Ben je al geabonneerd op Stijlkast? Doe dat dan even, want dan mis je niks. Tot de volgende Stijlkast.